0: God dag och välkommen till Dennis värld. Nu har jag min underbara vän och gäst här. Conny Larsson. Conny är inte bara en vän, han är en superbra, alltså fenomenalt duktig jurist och advokat. Och inte bara det, en otroligt bra vän och granne till mig. Välkommen! Man får tacka, kul att vara här. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Modigt, ja, det, modigt, ja, det är roligt. Nej, men här sitter vi nu faktiskt på Altan. Ute i Roslagen. Och det är varmt här inne. Det är inglasat, men nu har jag ändå fått lite korsdragar. Så att det, det svalkar någorlunda i alla fall. För att det är varmt idag. Men nu ska vi inte klaga. För, för nu var det verkligen sommaren kommit, känns det som. Och, eh, nu sitter vi här äntligen. Och jag har sett fram emot det här mötet med dig. Nu träffar jag dig nästan varje dag, men... Och få ha dig med i min podd så att folk får lära känna dig. Och det kommer ju bli många avsnitt med dig, Conny. För du har ju så otroligt mycket att berätta.
1: Ja, men det beror ju på att jag är ju till åldern kommer nu. Jag är ju... Ja, just det. Du är ju gammal. Ja, visst faror det så. Men jag är ganska nöjd med det faktiskt. För att om man aldrig blev äldre så vore det rätt tråkigt det också. För det skulle ju betyda att man inte fanns längre. Va? Ja, så är det. Så är det. Ja. Jaha, men nu sitter vi här. Och
0: du är, som jag sa advokat, mm. och det jag är jag nyfiken på, och det tror jag många andra är, till att börja
1: med. Hur blir man advokat och varför vill man bli advokat? Ja du, det är en väldigt bra fråga. Tittar man i backspegeln så kan man ju undra många gånger. Va? Men För min del så började det ju egentligen med att jag är jag naturvetare från grunden. Jag gick ju natur på gymnasiet och ville väl egentligen satsa på något naturvetenskapligt från början. Så jag var väl inriktad på att ge mig på läkariet eller tandläkariet eller någonting sånt där. Men jag kom inte in utan jag kom in på mitt tredje alternativ som var juridik istället. Så att jag tänkte att jag kan börja där då och, och, och testa hur det där känns. Och jag läste då juridik under tiden jag jobbade på Televerket borta i Karlstad på alla ställen. Och var hemma och jobbade på sommarloven och i den vevan så fick jag några ärenden på jobbet som var av juridisk natur då, som gav mig blodat tand. Så jag tyckte det verkar roligt och just det här att hjälpa människor är någonting som är en egenskap man måste ha tror jag, för att fungera som en bra jurist. Va? I alla fall i den rollen när du ska jobba med människor. Sen finns det ju många olika slags jurister Dennis, det finns ju sådana som sitter och bara utreder frågor. Mm. Och där behöver du inte vara någon social snubbel eller tjej då som har en massa kontakter med människor. Men jag tror att egentligen intresset för min del startade nog väldigt mycket just det här att jag ville veta vad man får och inte får göra. Och just detta, att när folk säger till en att du ska göra på det ena eller andra sättet, då vill jag väldigt gärna ha reda på varför. Mm. Och det tror jag var det som lotsade mig in på det här juridikspåret från början. Och sen till en fråga om hur man blir advokat, ja naturligtvis så måste du ha en jur juristexamen eller en som man säger. Sen så du då, eller sen måste du ha yrkeserfarenhet under ett antal minimiår som är numera tre år. Som jurist då? Som, där du jobbar som jurist okay. med ärenden helt mm. enkelt. Du har motparter som du, du jobbar med och så vidare och, och tvister du hanterar. Och. Typiskt ett sådant här juristfrågor där man då är i en situation helt enkelt. Mm. Sen ska du då gå en advokatkurs och en advokatexamen. Och det är för närvarande då tre kurstillfällen med tre kursdagar var vardera. Mm. Som då sen avslutas med en examination, en muntlig tentamen. Och därefter ska du söka in i advokatsamfundet. Och det gör du då på dina meriter plus referenser. Du ska alltså ha haft tillräckligt många motparter i tvister och de ska uttala sig tillräckligt bra om dig för att advokatsamfund då ska våga släppa in dig om man säger så va? Mm. Så det är ju bara den som är medlem i Sveriges advokatsamfund som har rätt att kalla sig advokat. Det är med andra ord en skyddad titel. Så detta är lite kortfattat då hur man blir advokat va? Sen finns det ju olika områden inom advokateriet. Precis som allt annat inom juridiken. Du kan vara, jobba med familjerätt, du kan jobba med brottmål, du kan jobba med affärsjuridik och skadestånd och allt möjligt sånt där du vet
0: va. Mm. Ja, nej men alltså det är spännande det här. Eh, och jag har ju känt dig i många, många år nu. Och jag har fått hört så mycket intressanta saker. och Jag tycker det är så spännande. Hade jag kunnat backa bandet tillbaka nu är jag också, en så är inte riktigt lika gammal som du var. <laughs> ja, ja, det är tur för dig. Men det är det för mig i alla fall. Så är det. Men eh, intressant jobb eh, och jag är fascinerad också att man orkar hålla på för det jag, som jag har fattat och du har jag på med mina case också. Eh, dels med Ocean X-team och även privata saker som jag tänker vi ska ta upp i, i andra avsnitt där vi ska gå mer in i detalj på lite case mm. som är kopplat till mig och Ocean X team men idag så känner jag att de som lyssnar får lära känna dig lite och, och vad du har jobbat med. Och jag vet ju att du, du är rätt bred. Inte så rätt. Du är jäkligt bred. Men du är specia specialiserad inom IT. Om jag, eller hur? Så
1: är det. Ja. Va, va, förklara för mig, IT. Ja, det är ju informationsteknik, står det för. Man har nu mera då lagt till bokstaven K som Kalle där, så att det är informations- och kommunikationsteknik snarare. Och det här är ju ett område som egentligen det finns ju egentligen ingenting, Dennis som inte berörs av IT på det ena eller andra sättet. Va? Man har ju IT som redskap för att hantera olika frågor. Till exempel när vi jobbar i Urge Team så berörs ju den verksamheten av IT. Jag menar, vi jobbar med datorer och telefoner och sånt där, det är ju också mm. IT. Va? Så att det är ett område som är tekniskt och där kanske då har du knytningen till min naturvetenskapliga bakgrund. Mm. Jag jobbade ju länge och väl inom tele- och va, så att Jag har fått min beskärda del av teknik i jobbet. Jag har alltså blivit ganska miljöskadad i den där omgivningen helt enkelt. så att Det har hela tiden varit ett, en teknikmiljö jag har jobbat i och tekniska frågor som man då har fått smeta på i juridik. Va. Jag brukar säga så här att tekniker är jäkligt bra på att hitta lösningar på våra problem. Medan vi jurister är jäkligt bra på att hitta problem med deras tekniska lösningar. Va? Varför de inte går att använda i förhållande till lag och så vidare. Så där har man då ett eh, lite sådant perspektiv IT-juridiken. Sen är det så många olika områden som berörs av IT-juridik på olika sätt. Jag menar, avtalsbiterna, den här mer affärsmässiga delen av IT-juridiken handlar ju om att skriva avtal om systemleverans eller systemutveckling. Jag menar, våra lyssnare här kanske har varit med om att bygga IT-system i sina verksamheter. Det ska då installeras programvaror, det ska köpas hårdvaror och så vidare. Hur ser då avtalen ut? Vilka fallgropar finns? Vad kan man råka ut för elände när man då skriver de här avtalen och sådana saker? Och så är det naturligtvis upphovsrättsliga frågor när det gäller dataprogram. Mm. det där är ju skitroligt att hålla på med. Mm. Och just att snacka med tekniker då för att försöka förstå, vad menar en tekniker med vad de säger? Och för att illustrera detta, Dennis, så kan vi ta begreppet behörighet. Du och jag har ju snackat behörighet när det gäller behörighet att företräda firman OceanX, ja, ja, till exempel. Precis. Vad du då har formellt rätt att göra i OceanX-teams namn. Va? Men för en tekniker så står nog begreppet behörighet för något helt annat egentligen. Nämligen vad du kan göra, vad du har access till i ett tekniskt system. Vilken behörighet du har att gå in och göra saker i systemet, va? Mm. Och det där är ju inte alltid att det korresponderar med den juridiska definitionen av begreppet behörighet som istället handlar om vad du får göra. Så när vi jurister snackar om vad du får göra formellt så snackar teknikerna om vad du, vad du kan göra materiellt. Vi kan ju jämföra detta med att om ytterdörren står öppen hos din granne, mm. då kan du gå in. Du behöver inte göra inbrott. Det är bara promenera in och titta om du vill. Va? Mm. Men det innebär inte att du får göra det bara för att dörren står öppen.
2: Va?
0: Mm.
1: Och där har du då den här ...diskrepansen kan man säga mellan teknikens vad du kan göra och juristens vad du får göra. Ja, herregud. Ja. Visst är det roligt?
0: Ja, det, men det... Är det så roligt? <laughs> ja, för mig, jag vet inte katten, men, men för dig så kanske det är så, ja. Eller kanske, du, du säger ju det att det är roligt så.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker mm. det är intressant, spännande och utvecklande. Men min sambor och Sanna, hon brukar väl säga att det, jag lider av någon bokstavskombination och någon form. Och det är väl i någon mening rätt. Men jag tycker det, det, det är ganska drivande att använda den här, det här ämnesområdet för att då, ja, argumentera, analysera, komma till slutsatser. Vad betyder den ena eller andra texten i en paragraf eller ett rättsfall eller en, ett förarbete till en lagstiftning? Mm. Hur kan jag använda det i en praktisk situation för att mina framgång i min talan till exempel för att till exempel skydda dig i dina ärenden och så vidare? Mm.
0: Ja, precis. Och sen, sen
1: känner jag ju dig, och jag har
0: ju förstått att du är ju en otroligt envis herre. Du ger inte upp. Du krigar och krigar. Jag har aldrig någonsin träffat en person riktigt som... Du sitter ju på som kompetens, dels som jurist och advokat. Men sen använder du den med hundra procent din Och är det så att du inte kan vissa saker, då läser du på och du läser på tills du blir så super... Alltså, du har ju vunnit case, vet jag, som vi ska ta i andra avsnitt som ingen trodde egentligen du skulle vinna.
1: Men där vann du. Mm.
2: Mm.
1: Och ja. Men, men det är också väldigt mycket som så att när man har kommit tillräckligt långt i ett fall eh, så har du ingenting att förlora och att kämpa inte. vidare med. Ja. Och så var det ju ditt fall som vi ja. kommer att tala om här. Ja. här arvsrättsliga historier. Mm. Jättespännande sak. Men jag menar... Så kan man förlora så kan man lika gärna göra det med flaggan i topp. Mm. Ja, eh, jag
0: vet ju att du har haft många case. Du har hållit på länge som sagt var som jurist och advokat. Och, eh, vad är det mest spännande caset? Nu behöver du ju inte gå in i detaljer. Ja, men du vet ju det där. Det får, får ju inte göra va? Nej. Nämna namn och sådär. Nej. Men har du något sånt där smaskigt?
1: Ja alltså... Ditt case, ditt arvs- och skatterättsliga case, kan man ja. säga, det är rätt smarrigt. Ja. Dels av det skälet att man har då egentligen en motpart i periferin som är självaste staten i form av Skatteverket. Mm. Enbart det är ju då tillräckligt jäkligt för att det ska avskräcka så gott som vem som helst från att gå vidare. Mm. Mm. Sen hade jag ett ganska så omfattande narkotikamål för inte så länge sedan. Som också var spännande för det visar ju till exempel att man måste plocka in sakkunniga vid sin sida. Mm. Det räcker inte att man kan grejer själva för att övertyga en domstol om vad som är rätt och fel utan det står till exempel inte forensiker på mitt visitkort utan det står advokat. Ja. Då kan jag ju formellt per definition inte kunna någonting om forensiker. Ja. Då måste jag ta med mig en person som det står forensiker på på visitkortet, mm. vilket jag gjorde i det målet då. Och det bidrog till att jag kunde Sänka straffet väsentligt åt min klient i det läget. Och nu ska vi också tänka på att brottmål i allmänhet är ju inte sånt jag håller på med. Nej. Men du nämnde lite grann om det här med it-rätt förut. För att då har du den andra delen av it-rätten som då handlar om it-brott. Mm. Där då it är ett mål, det vill säga det an, man angriper. Va? Mm. Eller att it är ett medel, ett verktyg för att genomföra brott. Du använder datorer för att begå bedrägerier till exempel. Va? Eller där it på något sätt... Annars har en avgörande eller väsentlig betydelse då för målet och dess utgång. Till exempel att IT utgör en, en bevisning i det här målet. Och det vet ju du likväl som jag då att informationstekniken kan ju vara ganska komplex och komplicerad ibland. Mm. Och då handlar det om att få en domstol att förstå vad rör det här sig om egentligen. Och det är en trick. Det är en utmaning alltså. Ja, och där måste man ha med sig en IT-forensiker ja. som, som pratar och beskriver för domstolen hur det funkar. Det var som att
0: ja, Nej, men det är ett intressant område det där. Absolut, det har jag förstått. Nu, särskilt nu med alla bedrägerier och IT-kapningar och, och allt det här som händer där folk blir lurade på internet. Jag kan tänka mig att det, det har ju blivit så mycket större än vad det var förut. Eller så mycket mer case än vad det var förut. Ja. I och med att det är utbrett nu med internet, så som sagt. Alla använder ju det i
1: stort sett idag. Ung som gammal. Ja. Och det är ju en utmaning det här med internet också. Eftersom det inte är en geografi på samma fysiska sätt som länders eh, territorier är, va? Mm. För att när man snackar om den digitala världen den digitala miljön så känner du den inga nationsgränser. För det är ju bara formaliteter som människor har hittat på och läckt ur sig någonstans. Va? Eh, den digitala tekniken gör enligt min... Om man ska försöka se lite grann och spå lite grann så tror att informationstekniken och kommunikationstekniken gör att vi successivt blir nöjdade att avskaffa nationalstaterna vad var det lider. Mm. För jag menar, du vet ju inte säkert var du sitter någonstans när du begår en gärning eller skickar ett mejl eller någonting. Va? Och om du skickar ett mejl eh, här i Sverige som ska skickas till exempel i Sydafrika så tar det omvägen förbi en server i USA, säger vi, innan det kommer ner till Sydafrika eller var det nu ska landa. Mm. Vilket lands lagar är tillämpligt på den trafiken? Det passerar genom, genom ett nätverk i USA. Är inte amerikansk lag tillämplig mm. på det här meddelandet? Mm. Eller är det bara svensk och sydafrikansk lag, till exempel? Mm. Det är sådana Men, frågor som... Du ja,
0: jag tänker på ett case. Du får hjälpa mig här nu. Men om det var transportstyrelsen som la ut eh, på ett mål i ett utland. Kan du hjälpa? Vet du vad jag ja, pratar jag om? Då? Mm. Det, för det, det,
1: det var ju någonting som blev mycket snack om. Och det är också på tal om spännande case som jag varit med om, ett som jag var med lite perifert i och fick uttala mig om i olika sammanhang. Det handlade mycket riktigt om transportstyrelsen som utkontrakterade skötseln av deras informationssystem innehållande deras fordonsregister och körkortsregister. Ja, det. Och det utkontrakterades till aktörer i Serbien och Tjeckien, om inte jag minns helt fel. Och ett väldigt intressant problem var att i de här registren så ingick även uppgifter om skyddade identiteter. Personer som eh, jobbade med militärt känsliga arbetsuppgifter. Deras fordonsuppgifter och körkortsuppgifter mm. hamnade alltså också automatiskt med i, i högen ner till Särven och Tjeckien. Och det där aktualiserade flera frågeställningar av tämligen intressant juridisk karaktär. Och tänker då på... Säkerhetsskyddslagen som innebär att man ska skydda sådan information som rör försvaret. Va? Och det rörde även offentlighet- och sekretesslagstiftningen, uppgifter som omfattas av sekretess enligt lag. Som man också på det sättet överförde ordning till de här olika aktörerna mm. i Sverige och Tjeckien. Plus personuppgiftslagen, PUL, som då gällde på den tiden. Va? Och i samtliga dessa författningar där meddelade då då var de generaldirektören för transportstyrelsen undantag. Vi behöver inte följa de här reglerna när det gäller det här, tyckte de. Mm
2: -hmm.
1: Och det här var ju rätt intressant. Det är en väldigt spännande syn på lagstiftning. För att om man nu kan fatta ett beslut då på det sättet som innebär undantag från tvingande lagstiftning, ja då skulle jag gärna vilja prata med den direktören och, och, och överenskomma med, med vederbörjan om att kan inte jag få slippa betala skatt kommande år? Ja, just det vore ju väldigt ju... händigt Ja, verkligen. Ja, det skulle vara jättebra. Vill ja. du hänga med på det? Ja, ja det gör vi. Ja. <laughs> ja. Så det, 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 det landade ju då i att man befann detta bara olagligt. Så generaldirektören åkte på ett straffföreläggande för vårdslöshet med hemlig uppgift som det heter ett brott. i 19 kapitel brottsbalken när man då hanterar information som rör Sveriges säkerhet på ett mindre begåvat sätt om man säger så då. Sen kan man ju fundera på under vilka förhållanden som generaldirektören då fanns ett tvungen att göra på det här sättet. Men det är en helt annan historia. Men det slutade i alla fall med att det utfördes ett straffföreläggande så att generaldirektören tog sitt straff där då så att säga för detta. Va? Mm. Men det visar sig att man kan ju naturligtvis inte besluta om undantag från tvingande lagregler. Inte ens om man sitter för en stor myndighet. Va? Det går inte för sig. Mm. Och det är en spännande Ja, det, jag, jag kommer ihåg det här såväl. Du, jag ser att du har tomt
0: i kaffekoppen och jag tänkte höra med dig, ha, musik, det gillar du va?
1: Ja, det gör jag och eh, tänkte du kan hämta lite med kaffe åt mig? Eller? Ja,
0: och då tänkte jag att då ska jag spela någon fin melodi.
1: Och då funderar jag lite på Och då, har du, då får du önska. Då får jag önska något, okej. Okay. Då skulle jag vilja önska... En Conny låt. En konnylåt. låt. i gullan, kokos som en göck. Ja, det är väl <laughs> kanske inte just My Cup of Tea som jag snackar okay. kaffe. Då. Ja, ja. Ja. Nej, men jag gillar ju allt ifrån heavy metal till klassisk musik. Ja. Men om man skulle tvingas välja, en... jag får bara välja en kategori musik, då skulle det bli barockmusik Så dra gärna på något av Vivaldi åt mig, kanske ur fyra årstiderna. De fyra årstiderna. Ja, det är köra den då? Ja, gör det. Ta ja. första satsen ur, ur den delen som kallas vinter. då. Här, varför komplicerar? Du allt? Ja, det är för att det är roligt. Ja, ja.
0: Tillbaka igen då, då har vi lyssnat på den här klassiska fina musiken. Jag känner mig så här avkopplad nu och alldeles mjuk i kroppen. Och inte bara det, det är varmt här. Jag tänkte lite här nu när vi satt och lyssnade på den här fina musiken att jag skulle gärna vilja veta, jag tror lyssnarna också vill ha lite mer bakgrund. Var är det någonstans du har jobbat någonstans? Jag vet att idag så har du egen advokatbyrå. Mm. Men innan dess...
1: Ja, som du noterat så är jag ju en rätt gammal man så att det är en ganska så bra... Ja, du ser bit. ung ut alltså. Tack, jag känner mig mm. väldigt ung också. Min sambo tycker att jag är jäkligt barnlig så att det, är, det är väl bra. en bara... bra egenskap. Jag tror det faktiskt. Mm, faktiskt. Jag brukar säga att när det gäller informationsteknik och även juridik så är det egentligen bara vår fantasi som sätter gränsen för vad som är möjligt. Va? Mm. Så Då gäller det att ha en stor fantasi så kan man möjliggöra Bra. ganska mycket. Va? För... nej men Jag började nog min bana egentligen som verksjurist på Televerket Radio här i Stockholm en gång i tiden. Eh, och Det var ett jobb som man faktiskt fick två dagar innan jag tog min, min examen formellt. Så att, eh, det gick ganska fort. Du blev headhuntad nu. Så illa var det. va och, eh, Så jag var där då och, och jobbade. Och, Televerk blev ju Telia Man gjorde alltså bolag, privaträttsliga bolag utav en myndighet. Det. Och det var en resa där ni som faktiskt skulle kunna nästan eh, sysselsätta en hel podd, en hel kväll för oss om mm. vi skulle vilja längre fram. För det, det är också en massa spännande grejer som har hänt. Eh, jag jobbade där fram till, från 89 då kan man säga, fram till 93 då det blev den här bolagsbildningen. Sen fram till 2001 så jobbade jag på olika bolag inom Telia-koncernen med olika eh, frågor som, som specialitet. Det var allmänna villkor man skrev, det var skadeståndsrätt, det var eh, olika hyresavtal och arrendavtal och ledningsrätter och allt möjligt. Då eftersom då eh, Telia skulle sätta upp sina basradiostationer för mobil telekommunikation här och var. Mm. Och det där var ju ganska spännande twister som kunde dyka upp också eh, frågor om. Och... Eh, Sen blev det ju då 2001 så utkontrakterade ju Telia sex bolag och 6 000 anställda till ett amerikanskt företag som heter Flextronics. Då åkte jag med där då och blev bolagsjurist på Flextronics i cirka tre år innan Telia köpte tillbaka en liten del av verksamheten. Ganska omdömeslöst då, för de kollade inte upp vilka personer de köpte tillbaka. Va? Så att, de fick ju med mig tillbaka ett av misstag då helt enkelt. Va? Mm. Så då satt jag där på fram till från 2004 till 2008. Och jobbade väldigt mycket med sådana här data retention-frågor, GDPR eller PUL då, som det heter på den tiden, mm. personpislagen. Eh, tystnadsplikt hos teleoperatörer, det här med skyldighet att lagra trafikdata, data retention var ju en särskild historia som då väckte mycket frågor. FRA-lagen till exempel är också jätteintressant och spännande att jobba med så det skulle vi också kunna köra någon, någon kväll och sitta och snacka om helt enkelt. Ja. För det är också jättespännande frågor. 2008 så Fram till 2008 då, så jobbar jag med min kompis Björn Persson som också då var bolagsjurist på Telia. Han drog iväg till Kronofogden på ett relativt tidigare stadium än 2008. Då. Jag tror det var ett eller två år tidigare. Och sen fick han för sig att jag skulle komma och jobba hos honom där på Kronofogden så att ja, jag nappar på det. Så jag hamnar på Kronofogden och blev verksjurist igen då inom offentliga sektorn. Och det var ganska roligt där att försöka då att som rättsutvecklare itifierar kronofågunds verksamhet kan man säga. För det finns ju då i deras verksamhet olika formalkrav på eller formkrav då, på hur olika handlingar ska upprättas. Och när man talar om skriftliga handlingar med egenhändigt undertecknande så innebär det att du i praktiken och formellt är, det utesluter helt enkelt att du använder digitala alternativ. Så du kan till exempel inte hur som helst skicka in e-postmeddelanden eller pdf och sånt. Utan det måste vara då skriftligt och egenhändigt undertecknat. Och då behövdes det ändras för att få till stånd den där och det jobbade jag med hos Björn då. Eh, och sen så efter drygt ett år, ett år och några månader så var det ytterligare några kompisar som tyckte ah, vi vill att du kommer att jobba hos oss. Och då blev jag kompis med några på en advokatbyrå som heter Gärd och Partners här i Stockholm. Jättebra ställe att jobba på. Hur kul som helst hade vi där ett. En medelstor advokatbyrå kan man säga med runt tio anställda. Och det är en lagom storlek och man blir ju kompis med varandra och beroende av varandra mm. och så vidare. Det blir lite grann som ett familjeföretag ungefär som du driver Ocean X-team tillsammans med Peter och det här. Mm. Så att det, det var ju roligt att vara där och då blir det mycket allmänna juridiska frågor. Och bland annat en särskild grej som vi kanske kan återkomma till handlade om en PR-konsult som åkte dit på en mycket tragisk... Utgång i, en, i ett rättsligt förfarande där som visar att man kanske inte alltid kan lita på att man förstår hur rättssystemet egentligen funkar. Mm. Så att där var jag då från 2009 fram till 2017-2018 skiftet där. Då jag tyckte att jag jobbade för mycket så jag tänkte att jag ska gå ner i pension istället. Så det ledde till att jag kunde gå ner på heltid och jobba då. Gå ner på heltid. Ja, <laughs> ja det var, var bra. Ja, men det är lite svårt. Ja. Det här är så jäkla roligt att hålla på med så ja. det går ju nästan inte att lägga av. Så att, eh, men lite mindre än heltid jobbar du i alla fall. Dennis, det måste jag vara ja, men du är ju en arbetsnarkoman. Du, ja, du, du jobbar ju hela tiden. Ja, men det går inte att låta bli. Det är ju så jäkla kul. Ja, ja, ja. jag har förstått Ja, ja. Och, och sen då så... Som sagt så körde jag då, jag har kört sedan dess då en egen firma och så plockade jag in Björn av alla människor lite längre fram här. Så att sen ja, var det 2019 hösten så är han min biträdande jurist så att nu är det payback time. Va? Nu hämnas jag på honom för nu är jag och hans chef där och formellt. Va? Men att i praktiken så jobbar vi på samma nivå helt enkelt och det är jättekul att jobba med honom för att vi är lika knäppa ungefär. Mm. Dream team? Ja det är lite åt det hållet va. Mm. Så att Björn är ju en jättebra kollega att ha där och vi har i många kompetensområden som tangerar varandra helt enkelt. Sen har vi också lite olikheter som gör att vi kompletterar varandra mm, med, med olika mm. saker också. Men just detta att man har en likadan syn på likadana värderingar om hur juridiken ska skötas. Eh, det är oerhört avgörande när man är en bedriven en liten verksamhet som vi då gör va? Mm. Så där har du egentligen min formella och eh, yrkesbakgrund då. Ja
0: det är jätteintressant att höra. Och sen är jag ju nyfiken, och det tror jag lyssnarna också. Har du någonting sådana här roligt och, och no case? Kanske inte avslöjar för mycket, men ändå så folk får lite humor om vad det handlar om och som du är nöjd med. Eller om man säger så här: Finns det något case som du inte har nöjd med? Resultatet
1: har inte blivit som du hoppats på. Det kan man ju säga då. Då är det just det här caset som jag nämnde lite flyktigt här då inledningsvis nämligen. Ja. En, en kille, som, ja, en, kille okay. en kille som bedrev en PR-firma, PR-konsultfirma då och lät sig anlitas av en konferensanläggning och han jobbade ute. nu är det bara lite ungefär då vad det handlar ja. om i tid och så vidare, men han jobbade ungefär då i två och en halv månad där. och han var sysselsatt tre fyra dagar i veckan med det här projektet som man var delaktig i det var bara det att dumt nog så skrev de inget avtal utan det kom senare då att när det här uppdraget var slut då skulle ju han skicka en faktura, va? vilket han då gjorde. och Jag tror att beloppet var någonstans i runda slängar, säg runt 150 000 någonting sånt där för två och en halv månad. Det är inte speciellt stora pengar det handlar om heller om man slår ut det. Va? Men svaret han får från sin klient då är att nej. Vi har inte kommit överens om att du ska få betalt för det här jobbet. Utan du har bara varit här för att visa upp dig för att kanske möjligen eventuellt få ett jobb om vi tycker det här är bra. Och vi har kommit fram till att nej, vi vill inte ge dig några pengar. Så att det blir inga pengar. Va? Ja. Och det tyckte ju inte den här killen var speciellt roligt heller. För han har lagt ner sin själ i det här. Du har förstått. Ja, ja. haft lite temakvällar och gjort inspelningar, tv-inspelningar och allt möjligt då. Ja. Tagit fram olika material då som var skräddarsydda för den här konferensanläggningen. Och ja, det här leder då till att han stämmer i dom för att få ersättning. Och I tingsrätten kommer man då fram till att ifrånvaron av skriftligt avtal och mot motpartens bestridande kan det inte anses bevisat att det har avtalats mellan parterna att ersättning ska utgå. Mm -hmm. Så han får inga pengar i tingsrätten heller. Och Då överklagar han den domen hamnar i hovrätten som meddelar prövningstillstånd och prövningstillstånd som vi lagbrängare brukar kalla PT då. Ja. Det handlar om en slags förhandsbedömning av målet om det är intressant ur olika aspekter. Och tycker hovrätten då inte att det är intressant så meddelar de inte PT och då kommer det inte upp. Men här tyckte de tydligen att det var tillräckligt intressant för att ta så då meddelar PT så att vi kommer till hovrätten. Och den här killen då som jobbar med PR-frågor och jag vi hittar tillsammans ett annat rättsfall och det här är jäkligt intressant ska ni veta. För där finns det då ett fall från inledningen av 2000-talet med en advokatbyrå som råkar ut för en klient som inte vill betala deras advokaträkning. Och då kommer man fram till att ja men vänta nu, advokatbyrån har gjort en, ett arbete som typiskt sett är sådant man tar betalt för. Det är också av en sådan omfattning så att det rimligen måste utgå betalning för det. Det är därtill skräddarsytt just för klientens räkning på ett sätt som gör att ingen annan än klienten kan använda det. Och därtill så vet klienten då som, som jobbar som, som näringsidkare att det finns inga gratis luncher utan anlitar du någon för ett jobb så får du betala för det eller senare. Samt att det inte var oskäligt i advokatbyrån begärde ersättning. Och det var precis den argumentationen vi hade Dennis i det här målet också med den här PR-killen. Och det var samma hovrätt. Mm -hmm. Svea hovrätt här i Stockholm som prövade målet. Och när vi väl kommer då till, äh, till hovrätten och huvudförhandlingen där då har jag med mig den här domen som då advokatbyrån vann. Mm -hmm. Och då tänkte jag så här att då kan jag vinna det här målet också med hjälp av den här argumentationen mm -hmm. som samma hovrätt har fört. Mm. För det är ju logiskt ni att samma hovrätt argumenterar givetvis på samma sätt i likartade mål. Ja. Så jag säger till dem så här att här, kära hovrätten, har vi en dom som Svea hovrätt själv har meddelat för ett antal år sedan. Där förutsättningarna är nära nog exakt likadana som i det här målet.
2: Mm.
1: Och sen kommer delikatessen. Och av en händelse, kära hovrätten, så är motparten i det målet ingen mindre än samma motpart vi har i det här.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. De hade alltså satt i system att göra på det här sättet vad det verkade. Aha. Så jag lämnar över den här domen och så tänker jag, ja, där har de då Så kommer domen några veckor senare från hovrätten, där det står helt kort att Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning. Tingsrätten. dom står därmed fast. Nej! Oh. Så vi överklagar till högsta domstolen som då är sista instans. De ska också meddela prövningstillstånd ja. om de finner mål tillräckligt intressant som du kommer ihåg ifrån ditt fannan. Ja. Och det tar elva månader. Sen kommer de fram till att de meddelar inte prövningstillstånd. Så det innebär att vi har två mot varandra stridande domar från samma hovrätt med samma förutsättningar. Märkligt. Detta tycker jag inte är bra. Helt. Hur kan det bli så? Ja du, eh, det jag funderar på, det är ju en fråga som du också ställt mig många gånger. Hur står det till med Sverige som rättsstat egentligen?
0: Ja, det... kan, man
1: kan man lita på att de dömer objektivt, sakligt, på samma sätt för, för, för olika parter? För alla lika fall ska behandlas likadant tycker man. Ja, det är så ska det ju vara. Ja, det är ju så man tycker. tycker man. Ja, tycker man gör snart, mm. Och så är det ju bevisligen inte här då. Ja, jag kan tänka mig... Jag tror inte på att det finns någon konspiration att någon medvetet gör så att man försöker att gynna och särbehandla parter. För det skulle ju strida mot de här likabehandlingsprinciperna och allt det. Men jag tror det snarare handlar om resurser, ekonomi, tid. Man har inte tillräckligt mycket folk för att kunna lägga ner sig och göra den här utredningen som man många gånger ska göra helt enkelt. Jag tror det, 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 är det, det är en orsak. Ja, jag tror det oftast är det det handlar om. Så kan det ju vara. ja Bekvämlighet, enkelhet. Vi orkar inte fördjupa oss idag. Ja. Och det, det är säkert på det här sättet. Så vi dömer på det här sättet den här gången också.
0: Ja, intressant, intressant case måste jag säga. Och jag vet att du har haft väldigt, väldigt många case. Och vi ska prata så många gånger mer än vad vi gör här nu. Vi ska ha fler poddavsnitt med Olika case, bland annat ubåtscaset som vi höll på med där vi var hos transportstyrelsen. Kommer du ihåg det när vi satt där och den diskussionen som var där när ett brev inte hade redovisats för oss. Så, ja, Sjöfartsverket. Ja, Sjö, Sjöfartsverket var ja, det. Ja, ja, precis. Så att det, det finns ju många saker. Det, jag fick erfara en sak här för eh, tre veckor sedan. Uh, och jag tror att det är många som har hamnat i den situationen som jag kommer nämna nu. Då. Uh, att uh, få en Okej. Okay. Mm. Jag var inne på ett sjukhus. Uh, nämligen Danderyds sjukhus på akutmottagning med min dotter. Uh, och tur så var det inget allvarligt. Så vi var där en kortare stund. Och jag hade ju betalt. Jag hade ju betalt. Och även slagit in registreringsnumret på bilen. Men jag kommer ut och har en p-bot på den i alla fall. Och sen försöker jag, jag blir upprörd, mm. förbannad, vad fan är det här? Jag har ju betalt, jag gick till och med in med min app på banken och kollade att de har dragit pengar. Mycket riktigt, de hade ju dragit pengar därifrån. Och sen har jag det här telefonnumret då, som står på automaten där som jag ringer och ringer och ringer. Och det är bara telefonsvaret. Så jag sitter i 20 minuter ungefär. Och väntar. Och då, då får jag det här svaret av den här rösten. Du har plats fyra. Du har plats fyra. I 20 minuter. Till slut ger jag upp. Och bestämmer mig för att jag ringer imorgon istället. Och hamnar exakt i samma situation igen. Du har plats nummer fyra. Och sitter då ungefär 20 minuter igen. Då. Sen går vi upp. Så jag pröjsar den här räkningen. Och vad gör man i en sån här situation? När man har fått en P-bot mm. och man vet att man har betalt och gjort
1: rätt för sig. Mm. Ja. Och det var ingen biljett du skulle ha liggande i framgången? Nej, det, det, var nej, nej för... det var ett registreringsnummer som man ja, skulle slå in. Och du slog in rätt registreringsnummer. Vad fick du P-boten för då? Vad var orsaken? Att jag inte hade betalt. Ja, ja. ja det, det här är ju intressant. För att parkeringslagstiftningen är ju någonting som är... Det är upplagt för att vi ska bli blåsta av mer eller mindre seriösa parkeringsbolag. Mm. Och det finns ju två olika system när det gäller, egentligen finns det väl fyra kan man säga, men att i praktiken endast två läger numera. Du har ju dels den så kallade felparkeringsavgiften då. P-böter är ju egentligen inte böter i straffrättslig mening utan det är ju en, en, en sanktionsavgift som drabbar bilägaren och inte mm. föraren. Nu är det i och för sig så enligt lagstiftningen att föraren är solidariskt ansvarig med ägaren så att parkeringsbolaget eller parkeringsövervakaren skulle kunna vända sig till vem man vill. Men du har två skilda lagstiftningar, det är felparkeringsavgiftslagen och så är det kontrollavgiftslagen då. Mm. Felparkeringsavgiftslagen gäller på gatumark och kontrollavgiften gäller på privat tomtmark kan man säga. Det är den stora skillnaden. Men man åker ju på de här parkeringsböterna inom citattecken och för vi kan kalla det för det lite lättare. Det stämmer ju också väl överens med vad vanligt vad folk kallar det i vardagligt tal. Och då är det ju tyvärr så här att om man tittar på hur rättspraxis ser ut och uttalanden i förarbeten med mera så placeras alltså parkeringsbolag och parkeringsvakter i en särskilt gynnsam position. De har som en kompis till mig Stefan Wahlberg brukar kalla det ett institutionellt övertag i rättssystemet. Det vill säga att man tror alltid på att det de säger är sant. Mm. En parkeringsvakt eller parkeringsbolag har ingen anledning att ljuga, tycker man. Mm. Mm. Eftersom de möter en privatperson som har ett intresse av att klara sig undan böterna. Mm. Men då bortser man ju från att parkeringsbolagen har ju faktiskt ett vinstintresse som de drivs av. Mm. Och det tar sig uttryck i att kan de utfärda fler p-böter så får de ju större intäkter. Mm. Det blir mera bonus till cheferna va? och mm. aktieutdelen till aktieägarna. Så att det är klart som tusan att de har ett ekonomiskt incitament att om de kan utfärda även felaktiga p-böter. Och eftersom det rör sig om småbelopp och eftersom det är som du gjorde då råkade ut för att han mm. är en kö i hur lång tid som helst. Mm. Så orkar folk inte bråka för några hundralappar. Nej. För tänk dig själv att bedriva en rättegång där du kanske måste ta ja, en från jobbet. Precis. Och gå och sätta dig där och det är ju en pressande situation att vara i en domstol och alltihop. Då ska du anlita en advokat också. Ja det måste du nog också räkna med att du behöver göra. Och då får du inte betalt för den för att Nej. ersättningsreglerna så. är sådana att du får bara betalt för... Eh, juristhjälp om det är andra ja. mål en småmål. Och därför betalar man Och därför betalar man, för det, det är inte det. en fast det, ja,
0: nej, men visst är det lite märkligt. Ja. Och, och då tycker man så här, har inte kommunen eller markägaren något ansvar här? När de anlitar ett parkeringsbolag?
1: det är Problemet är ju att vem som helst kan starta ett parkeringsbolag. Ja, men då gör jag det. Ja. Här på tomten ska vara en parkeringsbolag. <laughs>
0: Ja, Men jag, jag, jag förstår
1: inte varför vissa aktörer inom den organiserade brottsligheten inte i högre grad eh, satsar på det. ja Och får dessutom domstolarnas hjälp med att få in pengarna.
0: Ja, det är fruktansvärt.
1: Så där har du ett sånt där speciellt område där man kan fundera på rättssäkerheten och om Sverige verkligen lever upp till rättsstatsbegreppet. Man har annorlunda anordningar i andra länder. Norge har du till exempel en parkeringsklagenämnd där man då har en professionell och objektiv prövning av P-böterna innan mm. man driver det vidare till rättegång. Om man så vill.
0: Mm. Intressant. Tack. Nej men eh, som sagt. Jag betalar ju den där P-boten. För jag kände att det var, i, det, det, jag kommer ingenstans. Och, men det känns. Man, man blir förbannad. Och sen har jag tänkt på andra saker. Eh, och det tror jag att många av våra lyssnare också gör. Hur kommer det sig att Sverige. Som land. Och rätts stat ska man kalla det för det. Men det är väl en rättsstat där. Eh, straffen. Jag menar, varje dag det skjuts ihjäl människor. Det är rånas och det är utpressning. Och det är så mycket elände nu som, som de senaste tio åren, och de ja, senaste åren här bara, det har exploderat. Och, och jag känner ju som sagt vad poliser som är kamrater med, och de känner en maktlöshet när det gäller det här. Att de låser in en person och så är personen ute igen efter bara några dagar. Mm. Hur känner du som advokat när du får se det här samhället? När folk som mördar och gör så, bara frisläppta. Jag menar, du har ju den här killen. Jag, jag kommer inte ihåg några detaljer runt omkring det Men jag tror du vet vad jag pratar om. Som våldtog en tjej och fick skadestånd på 800 000. På grund av någonting med åldern. Va? Mm. Mm. Och den här tjejen då, som
1: hennes liv var ju, ju förstört. Mm. Mm. Alltså. Hon fick, var det 3000 kronor då? Ja, hon fick mer än så. Det var nog ett par hundratusen. Alltså, det här är ju en sån där sak som är en juridisk teknisk... Det är ont. runt Ja, och det där måste man då som jurist och speciellt som lagstiftare och rättstillämpare fundera på hur upplever allmänheten regelverket när det ser ut som det gör. Ja. För jag vill påstå att de har dömt helt och hållet rätt och beslutat helt och hållet rätt utifrån de juridiska förutsättningarna när de beviljar den här killen som har suttit för länge baserat på hans yngre ålder då än och som visar Aha. sig att han ska ha det här skadeståndet de 840 000. Jag kan inte alls se att det är något fel i, i, i form i alla fall, de har följt reglerna och betalat mm. ut. Men när du ställer det i relation till att offret då får ett par hundratusen istället och du kan ställa det ytterligare i relation till andra grejer som till exempel den här 11 flickan som du blev körd på Drottninggatan 2017 i april. Mm. Mm där föräldrarna får då någonstans runt 120 000 i skadestånd. Mm. Och detsamma gällde den här flickan som blev våldtagen och dödad och den här lastbilschauffören för några år dessförinnan. Fick också något liknande i skadestånd. Och då kan man ju faktiskt göra så här. Man slår på sin miniräknare helt enkelt. Och så delar man 840 med 120. Och vad får man fram då? Jo, att det skiljer sju, talet sju. Mm. Och det här är ju min, min naturvetenskapliga läggning som gör att jag får samma resultat varje gång jag slår de här talen på miniräknarna. Alltså 840 000 är sju gånger mer än 120 000. Och då kan man fundera på, Dennis, är verkligen resten av de här 11-åriga flickornas liv bara värd en sjundedel utav av den här killens extra månader i fängelse? Mm. Och den liknelsen så ska man då alltså av juridiskt-tekniska skäl inte få göra. Mm. Men moraliskt etiskt, vad är det som hindrar allmänheten att tycka att jaha, det är värt sju gånger mer för en våldtäktsman att bli av med några månader av sitt liv på kåken än att en 11-årig flicka förlorar resten av sitt liv? Mm. Hur hänger den logiken ihop? Och där har vi en väldigt stor pedagogisk utmaning, menar jag, som rättsstat.
0: Vad behöver vi göra då? Ja.
1: Jag menar, någonting måste ju
0: komma... Det, det, det är ju fruktansvärt det som händer här i Sverige. Utvecklingen går ju åt fel håll. Det blir bara värre och värre. Och, och vi känner oss... De, eller vi, många är ju rättslösa. De känner sig... Som de inte hörs eller syns längre. Och de blir utsatta för saker och ting. Och de här personerna går fria. Mm. Och det gör ont. Och, och till... Man blir ju avtrubbad, alltså, nu är inte jag drabbad va, men jag, jag, jag kan tänka mig att väldigt många som tar del av den här informationen via nätet eller tidningar idag, det är ju varje dag man får läsa fruktansvärda saker. Eh, och, och man blir till slut avtrubbad, Man reagerar ju inte som man har gjort det förut.
1: Nej, jag har ännu en skjuten jag har. Ja, men så blir det ju, ja. Jag hade nöjet att plugga kriminologi också i ett och ett halvt år kombinerat med mina juriststudier och jobbet på Televerk en gång i tiden. Och det är ju så här att politikerna har ju väldigt ofta enkla lösningar på problemen. vissa En viss sida av politiken talar ju om att det är hårdare straff och fler poliser och längre straff och allt möjligt och utvisningar och alltihop som hjälper dem. Medan den andra sidan då talar om annat lullull som till exempel att man ska vara ungdomsgårdar och satsa på preventiva grejer istället och, och ha kontakter inom socialtjänsten och så vidare. Och problemet Dennis, är att ingen av de här sidorna har ju egentligen fel. Va? Mm. Båda de här åtgärderna behövs. Och det, handla, det är ju jätteviktigt det som eh, vänstersidan då säger att försöka att med preventiv, eh, preventiva åtgärder, samhällspreventiva åtgärder, få folk att avstå ifrån det här. Va? Mm. Skapa en sån miljö för våra ungdomar att de inte väljer den brottsliga banan. Mm. Men när det är väl för sent då och du har personer som skiter i allt och struntar i om de skadar andra människor. Då kanske inte det inte hjälper att skicka ut dem på någon resa eller ge dem ett nytt biljardbord på en ungdomsgård eller så. utan. De är farliga för sin omgivning. Då kanske det sista som återstår är att låsa in dem här. Då. För då begår de åtminstone ett brott under tiden och sitter och inlåsar. Så jag tycker att man ska inte utesluta någon av de här. Nej, nej, nej. Det, det måste men... kombineras. Det är jättebra. Ja, men
0: där håller jag med dig fullständigt. Sen tror jag. <här> <här> Det som har hänt nu den senaste tiden, nu är det i och för sig kanske två år sedan, de börjar med värnplikten igen. Den tog de ju bort. Och det, det var det dummaste, för att värnplikten för mig, det var en skola. Det var något nyttigt för mig. Det var där jag växte. Det var där jag kände att jag kunde utveckla mig och förstå mig själv så var det för mig i alla fall och kände mig trygg eh, och jag uppskattar ju idag att det är igång igen med värnplikten det, för det, det kan forma väldigt
1: unga människor på ett positivt sätt mm. på den tiden jag växte upp och gjorde lumpen, då var ju det obligatoriskt för oss killar eh, ja men det var ju för mig med ja, du är ju inte så gammal trots allt va? Nej, men, ser, men du ser ut som 25 ja nu. Jag mm, De tycker du ser ut som sjutton egentligen. <laughs> ja, tack ska Ja, det är bra. Ja. Nej, men alltså allvarligt talat så det, det har ju kommit på senare tid. Dels det att tjejer ska göra värnplikt också. Eh, och det är ju bra. Att, det är bra. Eh, ja, Absolut. Vi, vi ska behandlas lika. Sen är det ju så att det är begränsat till antalet. Så att det, det är ju inte på samma sätt som när vi växte upp då var, var tonåringar och blev värnpliktiga. Ja, så är det. Man kan väl tycka då att det är jäkligt tragiskt att de här frågorna behöver dyka upp igen men att utvecklingen ute i Vida världen ser tyvärr ut som den gör då med, med Putins angrepp på Ukraina och alltihop och det, det finns ju naturligtvis andra orosärdar också som föranleder att man bör överväga sådana här saker men tyvärr ser, ser det inte lika bra ut längre som det har gjort tidigare. Och Det där är ju då en, en grej som man tycker att ja värnplikten, lumpen kan fostra människor och göra folk av dem, så att säga man får lära sig att ta ansvar och Värdesätta andra människor och hjälpas åt och samarbeta och alltihop och det behöver vi naturligtvis kunna göra i högre grad så att jag tror också att lumpen kan hjälpa till med detta i viss grad.
0: Så Conny, jag, jag har en fråga som jag tycker är jätteviktig för mig att uh, få ett svar på om du kan ge mig ett bra svar. All information runt omkring mig och mina personuppgifter, jobb, inkomst, företag, all den informationen. Alltså, vilka kan ta del av det här? Vad är det för regelverk som gäller runt omkring det? Kan vem som helst få information om mig?
1: Nej, det kan man inte. Det finns ju skyddat då i olika system. Du har ju olika lagstiftningar som också hindrar tillgång till och användande av dina personuppgifter och information överhuvudtaget. Du har ju GDPR, alltså General Data Protection Regulation som det heter på engelska. Ja. Som gäller här i Sverige då naturligtvis hanterar då hur du får behandla personuppgifter om folk. Och ju känsligare personuppgifterna är desto restriktivare är det att få behandla dem som det heter. Sen har du också regler om tystnadsplikt hos myndigheter gäller offentligt och sekretesslagen. Som gör då att de inte hur som helst kan lämna ut eller använda uppgifter. Till och med inom myndigheten gäller ju sekretess. Så finns det olika verksamheter typ banker och teleoperatörer, kreditupplysningsföretagen, kassobolag, posten. Med flera då som har specialreglerade tystnadsplikter i olika specialbestämmelser som säger att man inte obehörigen får använda. Och det här innebär ju, det är en jätteviktig fråga, att man inte använder uppgifter för andra ändamål än för vilka de är insamlade från början. Det vill säga att polisen använder sina personuppgifter bara för att utreda brott och inte för att spionera på folk för att kolla om de har obskyra saker för sig på sin fritid och ägnar sig åt en massa politiskt och men kan, saker. Men kan vi lita på det? Du kan, nej, du kan aldrig lita hundraprocentig på någonting. Mm. Så att det, det, det första som förutsätts är att du får ha möjlighet att ha koll på hur dina personuppgifter behandlas. Mm. Och det är ju inte säkert att du får heller för att om du tar till exempel det här med FRA-lagstiftningen och underrättelseverksamhet så är det ju hemligt den här verksamheten. Vad den består av och, och vad man gör. Så att det får du ju inte reda på hur dina personuppgifter, om de nu förekommer att användas. Ja. Men det här är ju en sån där sak som är jätteviktig i ett samhälle som gör anspråk på vara rättsstat. Att du har klara bestämda regler för hur uppgifter får behandlas. Och att man då håller sig till de ändamål för vilka uppgifterna är insamlade. Och sen ska vi ju veta att... Ju mera våldsamt, du pratade ju om våld här och att det ökar våldet i samhället och alltihop. Och ju mera våldsamt ett samhälle blir, desto större blir ju också anledningen för samhället att skydda sig genom att behandla information för att ta reda på var begås brott och vilka begår de och hur ser det ut och så vidare. Va? Så våldsutvecklingen är ju negativ ur den aspekten mm. också, att det innebär ju att myndigheterna har ju större anledning att behandla information om oss va? för att kunna skydda oss. Säkerhet kontra integritet helt enkelt. Mm. Det jag tänker på
0: är det här med DNA-bankerna nu som dyker upp. Där de är ancestors, men man kan leta efter släktingar som är samma DNA-kod nästan som man har själv. Och så kan man, jag menar, det är något som växer nu, det blir bara mer och mer. Kan den här datan missbrukas användas av försäkringsbolag och för att då se om ja, men han, han lider av en hjärt- och kärlsjukdom han kan få cancer och så vidare. Mm. Det är sånt där jag tänker på. kan Det, ja, det är sånt jag är orolig för. Att folk separeras. Här är sjuk, du tillhör mm. den här gruppen. Mm. Alltså högre premie mm. eh,
1: och så vidare. Och det där är ju ett risktagande som man då får göra när man lämnar ut sin information till olika ställen. Så det, man ska vara försiktig? Man ska vara försiktig, det är en utgångspunkt. Helst där ska man ju lämna ut ingenting om, säger jag till någon. Men att ibland är det ju nödvändigt mm. för att du överhuvudtaget kunna komma i av en tjänst och så vidare. Och när du talar om det här med DNA-register eller register över, över släktingar och sånt, i släktforskning till exempel, mm. då ska vi ju veta det att uppgifter om döda människor skyddas ju inte i GDPR yes, so. utan det är bara uppgifter om levande människor som skyddas va? Aha. så det är ju en, en sån där grej som man ofta inte tänker på Nej, men, men det är ju så här att all information som typiskt sett kan verka okänslig vid ett första påseende kan ju sammantaget och tillsammans med andra uppgifter ge en bild som är betydligt mer inträngande och ingående alltså du plockar ihop okänsliga uppgifter och så får du helt plötsligt en känslig information mm. om någon det ska man också tänka på
0: de har ju löst brott tack vare DNA idag. Mm. Eh, och det är ju bra. Där de har hittat förövaren efter många, många år. Och då är det ju släktforskare som har lyckats på något sätt att fiska fram den här personen. Mm. Så det, det är spännande utveckling men samtidigt lite läskig. Eh, för det blir det fel person eller fel företag som får ta del av den här informationen så kan... Kan ni bli följda därefter också. Så att ja jag förstår. Ja men jätteintressant. Kone, yeah. Vi har pratat nu ett tag. Och det. Ska vi fortsätta med i ett annat avsnitt. Men jag tänkte vi ska runda av lite här nu. Och så ska vi träffas framöver igen. Och prata om något annat. Jag vet att det är så många grejer vi kommer ta upp. Du och jag. Och då tänkte jag först, ja förresten vad heter den advokatbyrån du har idag? Den heter advokatfirman Singularity Law AB. Jag gör så att jag lägger en länk där nere till din advokatbyrås hemsida så vill man gå in där och läsa lite vad du håller på med och så vidare och eventuellt kontakta dig om det är så man vill så kan man göra det via hemsidan. Då. Problemet är ju då att då ser man också en bild av mig så att det kanske kan skrämma bort Ja men Precis, vi kanske ska sätta en sträckgubbe där istället. <laughs> Nej. Skämt oss, Du är en fenomenalt duktig advokat och människa. Tackar, det är du också. Och jag är jätteglad för att få vara vän och kompis. Och, ja, underbart. Det är umsensidigt, det är ja, Så jag tackar för att du kom. Och så hoppas jag att ni lyssnare, eh, lyssnar på oss snart igen. Vi kommer med spännande avsnitt igen. Som kommer att kanske handla om mitt case. Där Connie Larsson... Min polare som sitter framför mig vann case, mitt case och vi gick ända upp i, i HD och där vann vi. Men det ska vi berätta om sen och sen ska vi prata om ubåten som som vi hittade 2015 som egentligen skulle börja nu i sommar. Mm. Men det var spiken i kistan, det var ett eh, käftslag som jag inte hade räknat med riktigt. Som kom nu i och med att de gick in i Ukraina. Vi får se vad som händer med det. Men det ska vi prata om. Och sen ska vi prata om många många andra saker. Men det tar vi sen. Så tack så mycket. Klart slut. Over and out från Dennis värld. Hej då. Klart slut.